0: Hola qué tal amigos, sean todos bienvenidos a su podcast Fútbol para Todos En esta ocasión eh, quiero hacer de este podcast algo especial Porque quiero compartirles eh, el, el por qué sobre mi gusto al fútbol Cuáles son las cosas o qué me gusta del fútbol y por qué ¿Por qué tengo ese gusto por el fútbol? Porque muchos muchos cuando me conocen me preguntan, güey, ¿cómo, ¿cómo te puede gustar el fútbol siendo, siendo una persona con discapacidad visual? Y es comprensible, hasta cierto punto, eh, digo, es un deporte eh, meramente visual, eh, el, el ver los disparos, los tiros y esto y que el otro. Entonces, es entendible, es, es una pregunta que considero válida. Y, y bueno... Deben de saber que uno, como persona eh, ciega, pues se apoya en las narraciones de pues de los analistas, de los cronistas, para saber qué pasa exactamente dentro del terreno de juego. Y en lo particular, digo, hay muchos a los que yo considero que, que son grandes, grandes narradores, pero me gusta escuchar a aquellos que, que no payasean, que no bromean, que, que se toman su trabajo... Relativamente serio, porque es difícil a veces no, no bromear en, un, en una transmisión de fútbol Sobre todo cuando el partido está muy aburrido Pero sí, no me gusta que, que dejen de lado el análisis, que dejen de lado un partido Entonces desde ahí, uno, bueno, desde los análisis de los comentaristas Y de lo que narran los cronistas, pues uno se percata de muchas cosas Y te da para analizar entonces, es así como yo, por ejemplo, pues saco mis conclusiones, mis análisis, todo lo que tengo que decir. Pero mi gusto al fútbol no, no se basa solo en, en, en eso. Eh, voy a comenzar por platicar que, bueno, en casa, eh, desde que yo tengo memoria, mi papá siempre fue de que cada fin de semana eh, se ponía a ver partidos de fútbol. Y desde que yo era niño, pues, de... Era de que eh, pues vamos a ver el partido de la Chivas y que del América y que del Necaxa y que juega México. Entonces hay muchas cosas que quizá yo no recuerdo porque a lo mejor pasaron cuando era niño. Pero cuando yo, cuando yo empecé a tener ya plena conciencia eh, y que quizá tengo recuerdos más frescos. Me toca ver eh, partidos de la América cuando, cuando... Bueno, por ejemplo el título que... Que recuerdo así más viejo de la América fue aquel en el cual pues, se le ganó a Necaxa si no me equivoco creo que fue en el 2002 2002, 2003 más o menos y eso si bien el recuerdo no lo tengo en su totalidad eh, fresco sí sí recuerdo que pues fue fue una de las cosas por las cuales pues, yo comencé a irle a la América ¿no? eh Quizá ya le iba desde antes, no, no recuerdo con exactitud, pero bueno. Ya después me toca ver a una América que yo creo que a muchos les tocó ver, a muchos les tocó les tocó seguir que llega el Bambam Bam Zamorano y luego que después ya por ahí del 2005, 2006, 2007, está que Cuauhtémoc, que Cabañas, que llega Clever Jugadores que al menos a mí me tocó ver y, y pues es así como que, o sea, qué bien juega este equipo. Que el Piojo López. Entonces, uno, uno le empieza a agarrar gusto al fútbol por eso, ¿no? Eh, te toca ver clásicos eh, que dices tú, qué, qué partidazo. Entonces, mi gusto por el fútbol eh, crece por eso, ¿no? Empieza a crecer por por esos partidos que yo veía tanto del América, de México recuerdo que yo, en una ocasión cuando el América perdió contra el Pachuca aquel poderoso Pachuca de, de Chitiba, del Chaco Jiménez eh, yo me acuerdo que ya estaba yo creo que en secundaria o, o a punto de salir de la primaria y yo lloré cuando cuando vi ese partido no porque digo, que le ganaran a mi equipo fue así como que cabrón o sea, no, no, ¿por qué? Ya después, obviamente, uno agarra la onda y uno después pues, se da cuenta que, que uno no debe llorar por ese tipo de cosas. Y, y uno le empieza a agarrar gusto, ¿no? Empiezo a ver el fútbol ya con más frecuencia y, y empiezo a decir, es que ¿por qué sacaste a este? Mejor metí a este. Y, ah, que mugre piojo, que este y que lo otro. Entonces, uno... Yo, yo le agarro el fútbol, el gusto, desde así, así, a verlo cada ocho días. Yo creo que desde 13, 14 años era cuando ya lo veía así a plena conciencia de que me podía estar horas viendo partidos. Hay veces que uno pues, no lo sigue completamente porque es difícil. Cuando estudias o, o que trabajas pues es complicado y todos los que trabajan o estudian pues entenderán. Pero me ha tocado a, a, al menos pues, ver jugadores en, en esta época moderna, en este pues en este inicio de, de siglo que pues son emblemáticos me tocó me tocó ver jugar a Kaká todavía me tocó ver jugar a Ronaldo el Gordito a, a Zinedine Zidane recuerdo más o menos el, aquella final del mundial en la cual eh, Zidane le da el cabezazo a, a uno de los jugadores de Italia y luego pues ya cuando, cuando soy más grande me pongo a ver que Zidane pues fue parte de los galácticos, junto con ellos pues eh, Raúl, Ronaldo, Roberto Carlos y un sinfín de jugadores que luego dices tú, carnal, cuando cuando jugaba Pirlo en el Milan, cuando cuando jugaba Nesta, Paolo Maldini. Entonces ahí es cuando yo les pregunto si cuando yo les digo, si ustedes eh, supieran lo que me ha tocado ver o los jugadores que he visto, entenderían perfectamente por qué mi gusto al fútbol. Porque, digo, si bien es cierto, a lo mejor no me tocó ver a Alfredo Di Stéfano, a Johan Cruyff, a Maradona o a Pelé, pues sí me ha tocado ver a muy buenos jugadores de la época eh, moderna, se podría decir, del fútbol. Entonces, de ahí mi gusto por el fútbol. Siempre he sido o he tratado siempre de ser una persona ecuánime, eh, centrada, que, que analiza lo que va a decir y, y trato de ser lo más objetivo posible. A veces es imposible no caer en ponerte la camiseta de tu equipo para dar algún comentario, pero siempre creo que se trata de ser lo más parcial en, en mi opinión, yo, yo puedo decir que he reventado a morir a mi equipo, que he reventado a morir a los equipos que más admiro, que más por los cuales siento una profunda admiración, como lo es el América eh, y el Real Madrid. Pero, pero los he criticado y he cuestionado muchas cosas, sobre todo ahorita que ya uno tiene la edad de, de analizar con más calma, pues dices tú, güey, ¿cómo pueden pasar? tantas cosas, o, o por qué tienen que pasar ciertas cosas para que hagan esto y también pues, digo tengo gusto de, de, de haber visto eh, aquella época dorada del Barcelona, digo aquella porque pues esta no es como que la más um, fructífera pero me tocó ver jugar aquel Barcelona de Pep Guardiola con Thierry Henry con con Leo Messi con el Guaje Villa con, con, con Andrés Iniesta, con Xavi, todos aquellos jugadores eh, que, que fueron emblemáticos para, para el Barcelona, ¿no? el capitán Rafita Márquez que, que junto a Puyol, uff ¡Qué central! En alguna ocasión dijo, si no me equivoco, Yaya Taure, que pues, es un excelente futbolista o fue un excelente futbolista, que, ...que Rafa Márquez era diez veces mejor que Piqué... ...y creo que comparto su opinión... ...no digo que Piqué sea malo... ...pero creo que Rafa Márquez era muy bueno... ...lo que hacía Rafa Márquez... ...era simplemente fantástico... ...lástima que creo que nunca pudo llevarlo... ...en su totalidad a la selección... ...porque yo recuerdo... ...y quizás las personas... Que, ...que tienen mi edad... O, ...o que son más grandes podrán decirme... ...pero bueno... Si no me equivoco, Rafa Márquez en muchos momentos importantes de la selección se hacía expulsar. Creo que nunca terminó de llevar ese fantástico momento que tuvo en el Barcelona a la selección. Es verdad, se le vieron juegos muy buenos con México. Pero me parece que quizá en los momentos más importantes o en muchos momentos importantes Rafita Márquez siempre nos tenía con... Eh, ¿cómo decirlo? con el alma pendiendo de un hilo porque decías tú que este cabrón que no se voy a hacer expulsar y de repente cuando menos pensabas sucedías cuando menos pensabas sucedía que Rafita Márquez se hacía expulsar me, me tocó me ha tocado ver y escuchar y leer un chorro de cosas que, que uno a veces no, no podrá pensar como aquella vez que que por ejemplo a Cuauhtémoc Blanco lo amenazaron eh, jugando en Colombia allá en si no me equivoco, contra el América de Cali. Entonces, bueno, son, son cosas que te hacen agarrarle el gusto al fútbol, ¿no? Como, como les decía, pues me tocó ver aquella época dorada del Barcelona, me tocó, pues obviamente reciente, las tres Champions del Madrid, lo cual me hace sentir cosas bien chingonas, pero son, son cosas, ¿no?, por las, que, por las que a uno o uno le agarra el gusto al fútbol, que para mí... Es uno de los deportes más... Más, más bellos de este mundo... Por no decir el más bello... Porque te permite... Te permite muchas cosas... ¿Cuántas... A cuántas personas no se conocen que, que... Que han ido toda su vida a un estadio... Que han... Soñado toda su vida con conocer a un jugador de fútbol... Y por circunstancias... X terminan conociéndolo... Y es así como que... güey ¡Qué chido! Entonces... Yo creo que el fútbol es un deporte global, es un deporte que mueve masas, tanto como a decir, eh, voy, a voy a debatir acerca de la religión o acerca de política. Si me lo preguntan, si me lo cuestionan, el fútbol es igual de global que el hablar de política o religión. ¿sí? El fútbol es algo que puede generar conflictos, es algo que puede generar muchas uniones y por eso yo lo considero eh, mi deporte favorito y uno de los deportes más bellos de este mundo, ¿sí? Porque creo que el que un deporte te haga unirte con otras personas, sencillamente es algo que es pues bastante, bastante agradable y muy, muy, muy chingón. Entonces, esto es del por qué a mí me gusta tanto el fútbol, las personas que... Eh, me escuchen, o las personas que escuchen este podcast y les agrada el fútbol entenderán del porqué entenderán el porqué de muchas cosas porque digo eh, ser aficionado al fútbol cuando no ves, para muchos dirán es que es un mundo y posiblemente sí, pero creo yo que después de todo lo que les dije es difícil no, no, no agarrarle amor a, al fútbol. Como, como lo mencionaba, en mi casa pues, siempre se ha, se ha visto fútbol. Mi papá jugaba fútbol. Yo me acuerdo que cuando, cuando era niño me llevaba cada ocho días a los campos. Entonces, toda mi vida he estado rodeado, directamente o, o indirectamente, como, como quieran verlo, pues de fútbol. Digo, no, quizá profesional, pero sí, toda mi vida he tenido... Cierto, acercami cierto acercamiento hacia este deporte. Entonces, digo, si bien es cierto, yo no, no pude jugarlo de, de forma pues, amateur o como quieran decirlo, pues bueno, el, el gusto por el deporte o por el fútbol ahí está. Y ahora por eso me, me, me dedico a hacer esto, ¿no? Por eso me gusta hacer el podcast, porque es algo que a mí pues me simpatiza y es algo que a mí me agrada y me gusta hablar de fútbol me gusta que la gente escuche mis opiniones aunque sean poquitos, me vale madre <ríe> la verdad eh, yo sé que quizá con el tiempo me van a escuchar más personas y que y que mis opiniones entonces serán pues vistas por más gente a lo mejor algunas compartidas a lo mejor unas no pero la final, o bueno, o a final de cuentas lo, lo, lo chingón es que otras, otra gente conozca lo que lo que a ti te gusta, que otra gente conozca el por qué tus gustos, que otra gente debata con lo que estás diciendo, que que me digan o me manden, no sé, un mensaje por Twitter o por, o, o por Facebook de, güey, a mí no me gusta esto que estás diciendo de la América y y, y pues chinga tu madre por andar diciendo cosas de tu equipo y yo, sí, que tiene? No pasa nada me gusta mucho que la gente o me gustaría mucho que la gente pudiera escuchar todo lo que analizo o digo cada que hago un episodio de de, de fútbol para todos porque es, es lo chido del fútbol, compartir opiniones al final de cuentas nunca tendrás la misma opinión que alguien pero lo, lo chingón del asunto es que vas a debatir o discutir sobre algo que te gusta y cuando las opiniones o más bien, cuando las discusiones se dan entre dos personas que les gusta el fútbol y pueden hablarlo sin ningún pedo, güey, es algo de lo más chido. Entonces, por eso me gusta a mí externar mis opiniones, por eso decidí hacer este podcast. Y, y es algo chido, ¿no? E es algo que, que en lo personal me gusta. Le fui agarrando eh, cariño. Yo, yo empecé a hacer el podcast porque eh, veía lapsos de, de podcast o, o, o pedacitos de podcast en, en Facebook, algunos de fútbol, algunos de, de músicos, pero yo decía, güey, qué chido hacer un podcast, ¿no? O sea, qué chido poder hablar con la gente de cosas que te pasan, de cosas que te gustan y entonces, éanme aquí haciendo fútbol para todos y ahora contándoles, pues, el porqué de mis gustos del fútbol. Como ya mencioné, pues bueno, mis equipos son el América y el, y el Real Madrid, pero sin duda alguna tengo fascinación por otros equipos, ¿no? Por ejemplo, el Liverpool actual es un equipo que me gusta mucho, el Barcelona de Guardiola, aunque me cagaba que el Barça ganara, pues también me gustó bastante, de hecho me los cogía en, en los Juegos de Fútbol. <ríe> ¿Qué otros equipos me han gustado así que he visto casi en su totalidad? O al menos que tengo recuerdos. El Leicester City de, de, Claudio Ranieri, de Claudio Ranieri. Qué bárbaro. Con, con Engolo Canté con como figura. Con Jamie Bardi. Con Riyad Mares. Con, con otros jugadores. Eh, pues también me gustó mucho. Eh, pues el Madrid de Carlito Ancelotti. Como, con James como figura. Cristiano. Benzema. Cuando yo me acuerdo que hubo una ocasión o hubo ocasiones, eh, cuando por ejemplo hubo fichajes en el Real Madrid, es eh, que no me acuerdo del año, que criticaron mucho el fichaje de Luquita Modric por el Madrid. Y véanlo ahora, ¿no? El figuronón ¿no? que se hizo. O sea, de ser uno de los fichajes más criticados que yo recuerde, porque... La gente el tupía al el Real Madrid en Facebook y en Twitter por haber fichado a Luka Modric. Y ahora quiero escuchar a toda esa bola de güeyes que criticaban de, pues es que pinche Real Madrid es un pendejo y yo no sé por qué fichan este tronco. Quiero criticarlos ahora y, y preguntarles algo. ¿Ustedes creen que sin Luka Modric el Real Madrid eh, Pudo tener la posibilidad de ganar tres Champions seguidas y cuánto títulos se les haya ocurrido. Yo no creo, ¿eh? Sinceramente. Eh, para mí, Lukita Modric es uno de los mejores mediocampistas. en la actualidad. Junto con. Pues no sé, digo. Si, si, si lo vemos en. De los últimos 10-15 años. Pues junto con. junto con Xavi. Junto con Iniesta junto con Andrea Pirlo, que es otro de los mediocampistas, que, por los cuales yo puedo decir que tengo fascinación, junto con Zinedine Zidane. ¿eh? Para mí, Pirlo y Zidane son unas putas riatas, así lo digo, con todo el respeto que toda la gente me merece, pero para mí estos dos cabrones, quizá la posición de mediocampista sea mi favorita, y es por ellos, ¿no? porque digo eh, la forma de, de construir el juego de Pirlo, la elegancia con la que jugaba Zinedine Zidane, uf, es algo bárbaro y es algo que, que creo yo que, que muchos compartirán mi opinión. Pero les decía, entonces me ha tocado ver equipos y, y jugadores muy buenos, ¿no? Eh, así como me ha tocado ver que critican fichajes, como les decía el caso ahorita de Luquita Modric. Que entonces yo me atrevo a cuestionar a esas personas que decían o criticaban su fichaje, ¿no? Ahora yo creo que por lo que pagaron por él es uno de los mejores fichajes costo-beneficio. Si no es que el mejor, eh. junto con Cristiano, a huevo me atrevo a decir que es el mejor fichaje o, lo, o está entre los mejores fichajes costo-beneficio porque por ahí he visto publicaciones en las cuales dicen que entre Luca Modric, Tony Cross. Y no recuerdo qué mediocampista, no me acuerdo si es Casemiro o, o... Híjole, bueno, no lo recuerdo, pero costaron creo que 60 millones de euros o, o 50, 70 por ahí, los tres, y, y y ven todo lo que le han dado al Madrid. O sea, realmente, si, si lo analizan en cuanto a costo-beneficio, güey, es, son unos fichajazos, digo... Poniendo el ejemplo, o en el caso de Eden Hazard, que eh, realmente no ha sido, o no ha impactado como, como muchos esperábamos, o que los últimos años de Gareth Bale en el Madrid, que pues, se pagó también una de la nota, pues bueno, en el caso de Gareth Bale, yo, yo creo que las cosas con él no se manejaron de manera correcta, pero sí, sí creo yo que, por ejemplo, en el caso de Hazard... Eh, eh, va a ser como que el peor fichaje costo-beneficio si no termina por impactar. Entonces, eh, a lo mejor me salí un poquito del tema, pero, pero sí, sí 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 es cuando uno se queda pensando de que cabrón, a veces pagas bien poquito por jugadores que te dan un chorro de cosas y pagas un chingo por, por jugadores que no te dan casi nada. Y le ha pasado a muchos equipos, ¿eh? Le, pasó, le ha pasado al Barcelona, le ha pasado al, al Milán, le ha pasado al Bayern Múnich. Pero cuando, cuando le pasa a tu equipo, si sí es así como que, ¡ay, qué pendejos! Cuando le pasa al equipo rival, si sí es así como que, ¡ah, qué bueno! Pero. Pero así son las cosas, ¿no? Eh, pues a fin de cuentas es fútbol. Creo yo que hay fichajes que no son para tu equipo. Hay fichajes que por más que tú eh, digas eh, yo, yo compro a este jugador, no te va a dar, no te va a dar y no te va a dar. ¿Sí? Entonces, esta es una de las cosas por las cuales el fútbol me encanta porque he, he dicho muchas veces en caso de muchos jugadores cómo cuando llegan a un club no hacen nada y, y llegan a un club que, que quizá tenga menos presión y la rompen con todo como si fueran el mejor jugador del mundo. Entonces, estas son las cosas que el fútbol tienen para enamorar a los aficionados, creo yo, ¿no? Porque el decir, es que hay jugadores para equipos chicos, hay jugadores para equipos grandes y hay jugadores para equipos de medio pelo. Muchos dirán, no es cierto, si fueras profesional rindes donde quieras. Para ser un profesional y rendir donde sea, tienes que ser una puta bestia competitiva y, y, y trabajar y romperte la madre ...diario, día y noche... ...tal cual lo ha hecho Cristiano Ronaldo, ¿no? Digo, muchos dirán que a lo mejor voy a hablar maravillas de Ronaldo... ...porque jugó en el Madrid, pero la verdad es que... ...desde que jugaba en el Manchester United junto con Wayne Rooney... Eh, ...y otros futbolistas que ahorita si me pongo a pensar en ellos... ...voy a, a titubear y a tararear bastante, no quiero... Eh, ...pero... Pero sí, ¿no? O sea, desde que se vio a Cristiano Ronaldo en, en el Manchester United, pues, fue así como que cabrón. Este güey tiene para ser el mejor del mundo. Y no sé si sea el mejor del mundo o no, no me quiero meter en ese debate, pero sí eh, es, está entre los mejores. Creo yo que se ha mantenido a un nivel competitivo por mucho tiempo y gracias a su dedicación. Habrá futbolistas con más talento, eh, me refiero a talento técnico, como Messi. Yo, yo creo que Messi eh, tiene un, más técnica que Cristiano Ronaldo. Es un jugador que te hace jugar y que juega. Y que, y que es un virtuoso del fútbol. Pero la dedicación que le ha imprimido Cristiano Ronaldo a lo que ha hecho durante tantos años lo hacen estar en el mismo escalón que Messi. Eh, no sé... Eh, creo yo que, eh, como decían en un anime, a lo mejor me voy a ver bien pendejo diciéndolo, pero, como decían en un anime, los que, los que ven anime sabrán a quién me refiero, este personaje decía que el talento duro, o el trabajo duro, perdón, qué pendejo, el trabajo duro derrota al talento natural. Y, y creo yo que que aquí se ejemplifica de una manera perfecta, no sé si lo derrote, pero al menos creo que sí lo iguala, porque el trabajo que ha tenido que hacer Cristiano Ronaldo, y todo lo que se ha leído que hace Cristiano Ronaldo, que es una máquina de entrenar, que muchos jugadores lo han visto una hora o dos horas antes de entrenar en el gimnasio, y después de entrenar todavía se queda tirando tiros libres, o, o en el gimnasio va y corre, todas las dietas que lleva, yo creo que todo eso ha mantenido a Cristiano Ronaldo en un nivel al parejo de Messi. Sí, quizá no sea tan virtuoso como Leo Messi. No quiero decir o que Cristiano sea menos técnico o que Cristiano sea menos genio. Pero creo que técnicamente sí eh, pues Messi lo supera. Y no quiere decir que Cristiano no tenga técnica. Porque si no tienes técnica, pues cabrón, ¿qué haces jugando fútbol? Para jugar fútbol debes de tener cierta, ciertas habilidades, cierta técnica. Entonces, no quiero decir que Cristiano no sea un futbolista técnico porque se le, han, se le han visto unos pinches golazos y se le han visto asistencias bien cabronas, pero pero creo yo que es más por todo el trabajo que hace, ¿sí? por toda la dedicación, y, y que es más complicado a final de cuentas ...ser un futbolista dedicado así como, como lo es Cristiano Ronaldo, ¿no? Hemos visto quizá futbolistas con mayores condiciones como Ronaldinho... ...que incluso me atrevo a decir que, que, tiene, o que tenía mejores condiciones que Messi... ...pero no tenía la misma disciplina que ellos dos. Quizá a lo mejor, por ejemplo, en el caso de Ronaldo Nazario también... Me parece que es un futbolista que ha tenido más condiciones que Cristiano Ronaldo o que Messi. Pero que gracias a sus lesiones y a otros excesos, quizá otras cosas, pues no, no logró mantenerse tanto tiempo junto con Ronaldinho. Entonces, ahí está, me parece que eh, la clave del por qué Cristiano Ronaldo y Messi han sido lo que son ahorita. Porque... Pues por, por, por todo el trabajo, ¿no? Uno es un puto virtuoso que trabaja y el otro es un cabrón que trabaja para ser un puto virtuoso. Así de sencillo, ¿eh? Así de sencillo. Me parece que, que, así, que así es como son las cosas, ¿no? No lo quiero eh, extender más porque me metí de más en el tema de Cristiano Ronaldo y Messi... Pero esta es una de tantas cosas también por las cuales me gusta el fútbol, porque me tocó verlos jugar a los dos. Me tocó ver jugar a dos cabrones que la han roto toda. Que han jugado fútbol al nivel que se les ha antojado. Y cuando muchos pensamos en decir, este güey ya no puede jugar o ya no puede hacer más, nos terminan por dar una pinche sorpresa, ¿no? Cristiano ganó tres Champions seguidas, Messi anotó noventa y tantos goles en un solo año futbolístico y dices tú, güey, ¿cómo hacen eso? Porque, como les decía, ¿no? o sea, uno puede haber futbolistas que quizá eh, tengan más talento que ellos dos, pero que tengan la misma dedicación y el mismo trabajo, lo dudo. Que tengan el mismo compromiso, lo dudo lo decía Wesley Schneider eh, que fue un futbolista épico de la selección de Holanda eh, que él pudo si él hubiese querido pudo mantenerse al nivel de Messi Cristiano por muchos años se la creo porque las condiciones de Schneider las condiciones de Schneider eran tremendas la verdad era un puto genio era un muy buen futbolista eh, junto con Van Persie y, y Robben eh, Van der bart eh, Mark Van Bommel, me parece que la selección de Holanda iba por un muy buen camino y estaba llevada a ser una selección poderosísima en el Mundial de, de Sudáfrica. Entonces, sí creo yo que, que, que Schneider. Si él se si hubiese comprometido más, eh, pudo haberse mantenido el nivel de Messi y Cristiano. Estuvo un muy buen nivel cuando el Inter quedó campeón en el 2010 de todo. Eh, que quedó campeón de Liga, no sé si fue en el 2010, eh, híjole, creo que sí, 2009, 2010 o 2010, 2011, no sé el dato exacto, pero cuando el Inter quedó campeón de Liga, Champions... Y luego la Copa de Italia fue un nivel altísimo de Schneider porque participó en goles en Champions, en Liga, en Copa. Entonces ahí vimos que era capaz de estar a un nivel superlativo, sin embargo creo yo que el compromiso pues, no fue eh, tan alto. Pero sí si él hubiese querido entonces por condiciones yo creo que sí hubiera estado a lo mejor un escaloncito por debajo de Messi y Cristiano pero sí a un super nivel ¿no? tal es el caso de a lo mejor como slatan que, que creo yo que es otro futbolista eh, pues fuera de serie porque creo yo que todo lo que ha hecho y las cosas que sigue haciendo pues lo lo tienen ahí no como un futbolista fuera de serie quizá eh, lo podríamos poner en el escalón de Messi y Cristiano con uno o dos balones de oro y que les gusta eh, no sé más champions uh, más más títulos individuales ese tipo de cosas que tienen Messi y Cristiano que quizás Latan no tenga entonces eh, me parece que por eso no está al mismo nivel pero tiene 500 y tanto de goles entonces cómo no reconocer a un futbolista como Latan de la época moderna me parece de los mejores. Pero que igual algo le faltó para estar en ese mismo escalón que que Cristiano Ronaldo y que Messi. ¿no? Sí. Eh, pues yo creo que esto es todo lo que tengo que decir el día de hoy. Eh, creo que han escuchado ya bastante eh, sobre el por qué me gusta el fútbol. Han, han visto ya o muchas de mis opiniones y muchos de, de los jugadores que me han hecho agarrarle gusto a este deporte, saben las raíces del porqué que en mi casa era una de ver fútbol. A lo mejor de repente me salgo poquito del tema, de repente me voy, de repente regreso, pero es parte de esto, ¿no? Cuando, cuando te dejas llevar por, por la emoción de estar platicando por algo que te gusta, de repente así pasa. Entonces, bueno, eh, yo me despido y la verdad espero que escuchen este podcast, que, que escuchen... Todo esto que yo les estuve platicando, la verdad, me daría un chingo de gusto que me llegaran comentarios a las redes sociales porque es algo que quise compartir con ustedes, es algo que, que estoy contando que no tenía planeado hacerlo, a menos como tal, fue algo que se me ocurrió hace realmente, yo creo que fue menos del, menos del día o menos de dos días que tenía la espinita de hacerlo y ahorita que tuve la oportunidad de grabar dije, ¡güey, lo voy a hacer y aquí está. No tuve nada planeado, no tengo un guión, no tengo un libreto, no tengo nada. Todo lo que les estoy contando salió de mi cabeza. Porque si digo que de corazón me voy a ver muy pinche cursi, pero no. Todo lo que les estuve contando la verdad salió así, eh, tal cual. Tal cual lo pensaba, tal cual lo creía, tal cual lo creo, así salió. Y por eso es que yo... Eh, me, por eso es que a mí me daría un chingo de gusto que, que este podcast fuera... Eh, uno de los más escuchados hasta, el, hasta lo que tengo ahorita Haciendo fútbol para todos Así que les deseo a todos Que estén muy bien Que se cuiden Que si pueden eh, permanezcan en casa Desde donde me escuchen Entonces pues bueno Sin más preámbulos yo me despido Adiós